0: بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد فهذا احد اشريطة سلسلة الهدى والنور من الدروس العلمية والفتاوى الشرعية لشيخنا المحدث العلامة محمد ناصر الدين الالباني حفظه الله ونفع به الجميع قام بتزيلها والتأليف بينها محمد بن احمد ابو ليلى الاثري اخوة الايمان والان مع الشريط الثالث والعشرين بعد المائة الخامسة على واحد من ضمن الاشياء يريد رجل ان يعقد له عقد وهو يعيش مع امرأة من اهل الكتاب ويرتكب مع جريمة الزنا او لا يصلي يصلي او يتأخر او يتعاطى المحرمات وغيرها من الامور ثم يتوب الى الله عز وجل يقول ذلك ويريد ان يتزوج بها فهل يجوز يحل له ان يتزوج بها؟ وان كان يحل ما هو الواجب عليه حتى يباح له الزواج بهذه الكتابيه؟
1: اظنك اصبت بافه القفز. لماذا لم تبقى عند سؤالك الاول؟ هل يجوز للمسلم اليوم ان يتزوج الكتابيه؟ بعد ذلك ان فتح لك الطريق لتقفز قفزه الغزال وتسال عن ذلك الفاسق الذي كان يعيش مع الكافره هذه عيشه ال ال شو الاخدان الاخدان نعم بعد ذلك ياتي ذاك السؤال لكني اظنك انك سوف لا تحتاج وستستريح من توجيه مثل ذاك السؤال اذا ما عرفت جوابي على السؤال الذي عدلت عنه. انا الفيت النظر قبل كل شيء الى الايه التي هي مرجع العلماء المسلمين الذين يقولون وحقا يقولون بانه يجوز للمسلم ان يتزوج بالكتابيه. هم كما لما يقولون هذه الكلمه هم لا يريدون اطلاقها ومطلقها وانما يعنون المعنى الاجمالي لقوله تعالى والمحصنات من الذين اوتوا الكتاب من قبلكم اي ما هنا
0: حاضر.
1: هي غشاش هذا الابريق لانه اسفله يوهي <تصفيق> قال تعالى والمحصنات من الذين اوتوا الكتاب من قبلكم وعلى حسب ما نسمع ونعلم وانتم في تلك البلاد الان تعيشون ربما تكونون اعلم مما نسمع لا يصعب جدا جدا ان تبقى هناك فتاة كافرة خاصة اذا كانت بولندية او هولندية ان تبقى ايش محصنة اي عفيفة فان كان فهذا نادر جدا جدا هو النادر في مثل هذه الحوادث لا قيمة له بمعنى شاب مسلم يريد أن يتزوج من كتابية هولندية هل يغلب على ظنه أنها لم تعاشر رجال من قبل أم يغلب على ظنه المعاشرة هذه؟ أجيبوني أنتم بعلم ماذا يغلب على الظن؟
0: هو الأخ عنده فكرة يغلب على الظن أنها عاشرت من قبل يعني حالات قليلة جدا التي تكون فيها. يعني عفيفة اه كما ذكرت
1: بارك الله فيك فإذا لا يجوز المسلم اليوم ان تزوج من كتابية لأن السماح بالزواج مقيد بأن تكون محصنة وهذا نادر والنادر لا حكم له كما قلنا آنفا هذا من جهة فإذا وقعت الواقعة وتزوج المسلم كما يقع يوم كثير وكثير جدا، لأنهم أخذوا المسألة مطلقة من كل قيد. يعني يجوز للمسلم أن يتزوج بكتابية. لكن أكثر الناس لا يعلمون هذا القيد المصرّح به في القرآن الكريم. المسلم لا يجوز له أن يتزوج بمسلمة زانية. كيف يتزوج بكتابية زانية؟ لما كنت في سن نحو الثلاثين أو الخامسة والثلاثين تعرفت على ضابط من ضباط الأتراك القدامة الذين أتيح لهم بسبب الفتوحات الإسلامية التي أوصلتهم إلى بلاد النمسا، فحدثني أنهم لما وصلوا إلى تلك البلاد، يعني فتحوها، واستوثنوها مدة من الزمن، ثم غلبوا على أمرهم ورجعوا القاهرة، الشاهد عرفوا، عرفوا أن من عادة تلك البلاد يعني فتحوها واستوطنوها مده من الزمن ثم غلبوا القابلة الداية، حينما تأخذ الجنين من الوالدة فتنظر ان كانت ابنةً فضت بكارتها بإصبعها سلفاً، لماذا؟ لكي لا يثير مشكلة حينما تبلغ سن الزواج ويتزوجها الشاب فيجدها ايش؟ مفضوضة البكارة، لا هي مو لأنها تعاشر الأخدان وانما لانها فضت بكارتها من ساعه سقوطها من بطن امها إذا هنا وصل يعني ضلال هؤلاء الناس انك لا تجد بكرا هناك اما لا تجد بكرا فعلا لانها خالطت الرجال وعشرتهم بالحرام واما لكون من النازر التي فضت بكارتها وقد سقطت من بطن امها لهذا لا يجوز للمسلم ان يتزوج الكتابيه اليوم لان الكتابيه كانت متمسكه باخلاق متوارثه صحيح انها مشركه بالله كما قال تعالى لقد كفر الذين قالوا ان الله ثالث ثلاثه لكن في عندهم شيء من الشرف في شيء عندهم من الغيره هكذا كانوا في الاجمن الاولى زمن الجاهليه زمن العرب ولكن الآن أوروبا خرجت عن دينها ليست فقط في عقيدتها بل وفي سلوكها في كل منطلقها في حياتها ولذلك لو تزوج المسلم صدفة بامرأة نصرانية أو يهودية وكانت يعني بكرا لا يجوز للمسلم أن يتزوجها مع تحقق هذا الشرط إن كان يمكن التحقق منه أنا أظن هذا يمكن التحقق منه لكن لا يمكن التحقق منه لأنه يب ربما تكون مفضوده البكارة ثم يشهد الطبيب بأنها بكر الشاهد الله الله عليك, عليك السلام بالمبدجين لا والله بس آه، خير عليكم <تصفيق> عليك وعليه السلام <تصفيق> الشاهد ماذا أردت أن أقول أيوة فلو فرضنا أنه تزوج كتابية بكرًا. فلا يجوز أيضا أن يتزوج بها لماذا لأني ألاحظ شيئا أستنبطه استنباطا ليس كالأمر الأول الأمر الأول منصوص في الآية والمحصنات أما أنا أقول الآن حتى المحصنة في هذا الزمان لا يجوز المسلم أن يتزوجها إذا كانت يهودية أو نصرانية لماذا لأن النصارى واليهود كشعب من الشعوب أو أمة من الأمم فإن كل من اليهود والنصارى لهم عاداتهم لهم تقاليدهم لهم مدنيتهم لهم ثقافتهم التي اغتر بها كثير من الشباب المسلم بسبب احتكاكه بهم في عقر دورهم فهم آني هذا الشباب إن عادوا إلى بلاد الإسلام ولم يتأثروا بتلك العادات والتقاليد فهذا فضل من الله عليهم، أما النساء اللاتي هم من اليهوديات أو النصرانيات فحينما يأتون بهم إلى هنا إلى بلاد الإسلام يختلف وضعهم اليوم عن زمن نزول الايه الكريمه والمحصنات من الذين اوتوا الكتاب من قبلكم كيف ذلك؟ تعلمون من بحثنا السابق حول عدم جواز السفر الى بلاد الكفر والنهي عن مواطنة المشركين ومساكنتهم والحكمة من ذلك. فعلى العكس من ذلك تماما امر الشاعر الحكيم من اسلم من المسلمين ان يهاجر من بلاد الكفر الى بلاد الاسلام، لماذا؟ لانه سيتاقلم بالعادات الاسلامية وينطبع بها فيخرج ليس فقط في فكره حيث أشهد أن لا إله إلا الله وأنا محمد رسول الله بل وفي سلوكه أيضا وأخلاقه وأدابه سينطبع بطابع المجتمع الإسلامي قد أشار النبي صلى الله عليه وسلم إلى هذه الحقيقة في قوله العجيب إن ربك لا يعجب من أقوام يجرون إلى الجنة في السلاسل إن ربك ليعجب من أقوام يجرون إلى الجنة في السلاسل يشير عليه الصلاة والسلام بهذا الحديث إلى الأسرى إلى الكفار الذين يقعون أسرى لدى الجيش المسلم ثم يوزعون على أفراد الجيش هذا يطلع له رجل كبير يستخدمه او شاب كذلك او امراه او فتاه الى اخره فيؤخذون كاسرى الى بلاد المسلمين وهناك كن مين ياخذ نصيبه فيعيش الاسير عبدا رقيقا ولكن رقه بين المسلمين خير من حريته في بلاد الكفر ولذلك وجدنا في التاريخ الإسلامي كثيرا من هؤلاء الكفار الذين جئ بهم أسرى مغللين في الأصفاد ثم صاروا عبيدا لدى أسياد المسلمين نجد في هؤلاء من أصبحوا من كبار التابعين ومن كبار علماء المسلمين منهم الحسن البصري منهم ابو حنيفه مثلا اللي ابوه كان يعني مجوسيا وهكذا ما الذي جعلهم بعد ان صاروا عبيدا ان يصبحوا مسلمين اولا ثم يصيرون يصيرون اسيادا هو انهم عاشوا الاسلام فعجبهم من الحياة الإسلامية والأخلاق الإسلامية والعقيدة الإسلامية فأسلموا طوعا وليس قران فالآن الوضع انقلب مع الأسف الشديد تماما المجتمع الإسلامي الآن ليس له ذاك التأثير الذي كان له في الزمن الأول فحينما تأتي الزوجة اليهودية أو النصرانية وتعيش في مجتمع إسلامي يمكن تجد من النساء المتبرجات أكثر منها. وتجد من الفسخ والفجور في ظنها على الأقل أكثر مما كانت ترى هناك إذا. إذا ما الذي يحملها على أن تنسجم مع الإسلام؟ ليس هناك إسلام مطبق. في إسلام في الفكر في الدين وإش الإسلام مشرد وضاي بين غرباء وبين أفراد بالأخير إذا كان من حكمة الإسلام حينما أمر أو رخص في يتزوج المسلم باليهوديه أو نصرانية إدخالها في طريق في الإسلام طريق الزواج بالمسلم ولذلك من تمام الحكمة أن الله عز وجل لم يأذن للمسلمة ان تتزوج يهوديا او نصرانيا، لان الرجال قوام على النساء، فكما ان المسلم مفروض انه يعيش وزوجته في مجتمع اسلامي، كذلك الكافر المفروض فيه ان يعيش في مجتمع كافر، فاذا تزوج بمسلمة معناها مع الزمن هالمسلمة راح تصير كافرة، وذريتها ايضا وهذا من تمام الحكمة السابقة، ستربى من طرفها تربية غربية تربية غير إسلامية لذلك نجد هذه المشكلة وقعت في بلاد أمريكا بصورة خاصة حينما يتزوج المسلم هناك بأمريكية ويعيش هناك فيصبحون الأولاد مع الزمن هذه اسمه جورج والتي اسمه وهو إلى آخره وأبوه مسلم آه. لذلك لا يجوز للمسلم أن يتزوج بالنصرانية لسببين اثنين السبب الأول أن المحصنات مقودات كما شرحنا والسبب الثاني أنها ستربي أولادها على المنهج الغربي، ولا يستطيع الرجل أن يضع دأبه ودأب تربية الأولاد على الطريقة الإسلامية إذا عرفت هذا اظن تاخذ جواب سؤالك. طيب استاذ أه علي. دربه ما شاء الله. بسم الله. نعم. في نقطة في بلاد الكفر. تبع
2: للمره. صح فالمراه اذا
0: ابتدت او تخلت عن زوجها ما يستطيع ان لا يبقى الولد هناك مينة. هذا واقع نعم. هذا, هذا نعم. صحيح نعم. كي قضايا حدثت ولكن نريد يعني ان نعرف يعني حكم الشرع فيها وهو ان واحد مثلا جنسية مغربي مصري زنى بهولنديه او بواحده يعني من بني جنسه يعني ممكن عربيه هناك بعدما تبين حملها يريد أن يتزوجها وأن يعقيد عليها فما هو حكم الإسلام في هذا الولد وهل يلحق به أم لا
1: لا يلحق به هذا إنه زنا لا يلحق به وأن يتزوجها أيضا لا يجوز لأن الزاني لا ينكه إلا زانية أو مشركة والعكس بالعكس في صورة هناك نادرة والله اعلم هل هذه تكون حقيقة ام تكون واجهة اذا تاب الاثنان توبة نصوحة واناب الى الله عز وجل وحقيقة اراد احدهما ان يتزوج من اخر ليس لتبرير اثر الزنا السابق وهو الولد لا وانما كما يتزوج الرجل أي مرأة لكي يحصل نفسه، أما إن كان المقصود هو الستر الفاحش التي وقعوا فيها وتسجيل ولد الزنا باسمهما فهذا أشد من الزنا واضح الجواب؟ نعم
0: عندنا في إحدى المدن الهولندية جماعة جاءوا بفكرة وروا الفكرة حسب رأينا من منبعها من مصر وهي تكفير الهجرة
1: ف... تكفير وليجا نعم ففي... هذه وصلت الى بلاد الجزائر
0: ففي احدى المدن الهولنديه في جماعه لا يصلون في المساجد ويكفرون يعني غيرهم من من الاخوه كذلك السلفيين الذين يقولون بانهم يعني يصلون خلف هذا الامام لانه مبتدع ولانه كذا ولانه كذا فهم الان قالوا انهم اذا سمعوا اذا سمعوا فتوى يعني تجيز لهم يعني مثلا ان يصلوا في هذه المساجد التي هي نفس الصوره او نفس المساجد اللي في البلاد الاسلاميه نفس الائمه جاءوا الى الى هولندا واشتروا مساجد يعني الحمد لله الجاليه الاسلاميه وجابوا امام ويعطى له راتب فما في فرق بين هذا الامام اللي مثلا في المغرب او في الجزائر او في مصر وهذا الامام في هولندا وهم يقولون نحن لا نصلي خلف هذا خلف هذا الامام فذهبت عندهم مره فقلت لهم يعني ناقشتهم شويه فقالوا لي في الاخير ان اعتزالنا لهذه المساجد هو تعبير منا على عدم الرضا بهذا بهذه البدع وهذه المنكرات الموجوده في هذه المساجد على حد تعبيرهم فهل يجوز لهم يعني مثلا ان يبقوا على حال على حالتهم تلك ام يصلوا يعني كسائر الناس
1: مشكله هؤلاء يا اخي اخطر بكثير من الصوره التي ذكرتها وهي انهم يعني لا يصلون في مساجد المسلمين وراء امتناعهم من الصلاة في هذه المساجد ليس لأنه فيها مثلا ايما غير مخلصين في الصلاة وانما يؤمون الناس مقابراتهم او ان في هذه المساجد كثير من البدع والحوازف ليست هذه المشكلة المشكلة ان هؤلاء هم عندهم كفار لأنهم اولا في البلاد الاسلاميه فضلا عن بلاد هولندا بولوندا وامثالها اه وفضلا حتى المسلمين الذين يعيشون في بلاد الاسلام كهذه بلاد وغيرها فضلا المسلمين الذين يعيشون هناك في بلاد الكور المسلمون الذين يستوطنون بلاد الاسلام هؤلاء كفار عندهم وهم يسلسلون الكفر من الحاكم الى المحكوم ويطبقون قوله تعالى ومن لم يحكم بما انزل الله فاولئك هم الكافرون على كل حكام الدول الاسلاميه لا يفرقون بين احد منهم ثم يسلسلون القضيه الى خادم المسجد وليس الخاص الى الامام ولا المؤذن بل ولا خادم المسجد لماذا لان هؤلاء فيعينون الحاكم ويرضون بحكمه فيسلسلون الكفر الذي بدأوا بالحاكم إلى أصغر محكوم فكل هؤلاء كفار ولذلك هم يمتنعون من الصلاة لهذا السبب وليس لأنه في بدع وفي أمور أو ما في إخلاص أو ما شبه ذلك وهذه شنشنة نعرفها من أخزم ونحن بلينا هنا ببعض الافراد من الشباب المسلم الذي كنا نظنه انه معنا ومنا وفينا وفعلا كنت اتعجب منهم لانهم كانوا يستدلون بكتبي وينتفعون بها ويصرحون بذلك فاجتمعنا نحن مع بعضهم هنا كانوا يمتنعون عن صلاة الجمعة وعن صلاة الجماعة لا يصلون إطلاقا والسبب هو الذي ذكرته لك آنفا فخطأهم يبدأ من الآية الكريمة حيث فهموها فمن خطأا ويتلو ذلك أخطاء كثيرة وكثيرة جدا منها أنهم يخطئون الرواية التي تقول بأن أبن عباس لما فسر الآية المذكورة قال كفر دون كفر قال هذه رواية غير صحيحة وهم جهلة لا يعرفون علم الحديث ولا علم الجره والتعديل وإنما دينهم هواهم كالخوارج الأولين تماما فما أعجبهم فهو دينهم وما لم يعجبهم فهم يرفضونه وينبذونها نبذ النوعات فهؤلاء في الواقع قد نجد فيهم جماعة مخلصين ولكنهم ضالون لأنهم يمشون على غير علم فهم بحاجة إلى علماء يقفون لهم بالمرصاد ولهذا فمجادلتهم يجب أن تبدأ من تكفيرهم للمسلمين وهم كما قلت لك أهل آهواء يأخذون من كل نص ما يشتهون ربنا يقول ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون يأخذونها بظاهرها أولا لا ينظرون إلى من سيقة الآية وهم اليهود حيث كان اليهود قسمان قسم له السلطة على القسم الآخر ويأخذون منهم إتاوة أو ضريبة أو شابه ذلك فلما بعث الله محمدا صلى الله عليه وسلم ووجدوا فيه الصدق والحكم بالحق ولكنهم جحدوه حسدا وبغيا من عند أنفسهم وكما قال رب العالمين في القرآن الكريم يعرفونه كما يعرفون أبناءهم مع ذلك قالت الطائف الدون منهم نحن نتحاكم إلى محمد إنه هذا الذي يأخذونه منا الطائف الكبرى والعليا عندهم هل يحق لهم ذلك فإن أجابكم بما يوافقكم فخذوه به وإلا فارفضوه فأنزل الله عز وجل هذه الآية أنهم يريدون أن يأخذوا من حكم محمد وهم كفار به اولا الايه تعني من لا يؤمن بالاسلام ولا تعني من يؤمن بالاسلام ولكنه يقصر في تطبيق جانب من جوانب الاسلام هذا اولا ثانيا هم لا يعلمون حقيقه لغويه وشرعيه انا كفر درجات مثلا قوله عليه الصلاه والسلام سباب المسلم فسوق وقتاله كفر. إذا قتال مسلم كفر، هل هو الكفر الذي عناه رب العالمين في الآية السابقة؟ ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك الكافرون. الجواب لا. كذلك قوله عليه السلام في الحديث الذي يرويه الإمام البخاري في صحيح من رواية جرير بن عبد الله البجلي أن النبي صلى الله عليه وسلم خطب في حجة الوداع وقال لجرير استنصت لي الناس سكتهم حتى يسمى ما أقول فخطب فيهم عليه الصلاة والسلام وقال لهم لا ترجعوا بعدي كفارا يضرب بعضكم حقاب بعض كفارا يضرب بعضكم رقاب بعض كفارا بمعنى خارجين عن ملة لا تفعلون فعل الكفار يضرب بعضكم رقاب بعض من هنا قال ترجمان القرآن ابن عباس في تفسير الآية الأولى ومن لم يحكم بما أنزل الله فاولئك هم الكافرون قال ليس كما يظنون إنما هو كفر دون كفر وهذا الحديث صحيح اسناده يمكن احد يشك فيه لكن اولئك لما وجدوه يصدم اتجاههم الخارج عن الاسلام قالوا هذا لا يصح وعلى ذلك قوله تعالى وان طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فاصلحوا بينهما فان بغت احداهما على الاخرى فقاتلوا التي تبغي حتى تفي الى امر الله حكم على الطائفة الباغية بما حكم على الطائفة المبغي عليها طائفتان مؤمنتان مع أن الحديث قال وقتاله كفر إذا صدق ابن عباس حينما قال كفر دون كفر هؤلاء جهل ويكفيك أن تعلم أنهم أغرار أغرار يعني شباب ما في رجل بلغ من السن الستين وسبعين وهو يدرس العلم، وليس المقصود انه بلغ من السن السن الكبير وهو جاهل، لا، ما بلغ سنا في دراسة العلم حتى يعرف الناسخ والمنسوخ والعام والخاص والمطلق والمقيد، ثم يعرف آثار الصحابة ما يصح لها وما لا يصح، ختاما أقول هؤلاء الناس خرجوا عن نصوص من الايات الكريمه منها وبهذا النص اختم هذه الجلسه ان شاء الله فان الساعه الان حادية عشر قال تعالى ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونسقي جهنم وساءت مصيره هؤلاء اتبعوا غير سبيل المؤمنين لأنه لم يكن مأض واحد هؤلاء اتبعوا غير سبيل المؤمنين لأن مضى على المسلمين أربعة عشر خرنان وجد فيهم الخوارج والمعتزلة والمرجئه مع ذلك المسلمون حتى الأوائل علي بن طالب وغيره قال عن الخوارج أكفرنهم قال له من الكفر فروا. أيه. كيف هؤلاء يتجرؤون على تكفير كل المسلمين إلا هؤلاء الشرذمة القليلة والتي والتي لم تؤتى شيئا من العلم يخولهم ان يصدروا احكاما رهيبه جدا وهم بالكتاب والسنه جاهلون. ارجوكم الان. لما
0: ما في اسئله بس نريد نقول لك في قضايا اخرى لا عندنا. معليش تتصل
1: معي في الهاتف ان شاء الله. سؤال هو صغير بس صغير بحيرة. الله يهديك. يعني. تضمن ان يكون الاخير. ان شاء الله اظلم انا عندي الاخير يا شيخ لا 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 عندي بعد الأخير لا بسم
0: الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على مولانا رسول الله وعلى آه في نقطة بالنسبة لحكم الإقامة بالنسبة للمسلمين في بلاد الغرب آه نريد يعني أن نقول لك بأن عدد المسلمين في هولندا آه من مختلف الجنسيات مصريين ومغاربة وأتراك وسورينام وإندونيسيين آه قرابة المليون نسمة ووجود بعض الإخوة الدعاة هناك للحفاظ على هؤلاء وصيانتهم من آه مما يخطط له الاعداء فعامه الناس جاءوا عباره عن عمال في المصانع وبعض طلاب العلم والتحق بعض الاخوه الدعاه هناك بعدما عرفوا الخطر الذي يحدق باخوانهم هناك من العمال فشرعوا في تقويم المناهج التي تقدم للاطفال في المدارس واعطاء دروس وخطب الجمعه في بعض المراكز الاسلاميه فهل هذا كذلك ما راه من المسوغات التي تسوغ للاخوه البقاء هنا مع العلم ان ان بعضهم قد هاجر ما اقول قد هاجر قد ذهب الى هذه البلاد من اجل العمل في بدايه الستينات ومجموع المسلمين في اوروبا قد يتراوح من 15 الى 17 مليون ف... يعني هل من مخرج في هذه القضية
1: أظن أن الجواب مثل هذا السؤال سبق ذكره أمس نعم. حينما قلت بعد أن بيّنت أن الأصل عدم جواز إقامة المسلمين في بلاد الكفر للأسباب والأحاديث التي ذكرتها أمس ولعلك على ذكر من ذلك فذكرت استثناء وهو اذا كان هناك طائفه من اهل العلم والمعرفه باحكام الشريعه ويقومون بتوجيه هؤلاء المسلمين والمحافظه على عقائدهم وعلى احكام شريعتهم واخلاقهم فيجوز والا فلا هذا كان في الامس هذا هو جواب عن هذا السؤال بالذات
0: أه نرجع إلى قضية لقضية أخرى سألتك عنها وكان هو آخر سؤال واستمعت للشريط وراجعته فبقي جزء من السؤال يعني لم تجب عنه أوه أوه وهو عندما قلت لك إن مجموعة من إخواننا في إحدى المدن الهولندية يهجرون المساجد وهم ينتظرون فتوى منك يعني إذا قلت لهم بالجواز فهم إن شاء الله سيكون على أتم الاستعداد للذهاب إلى المساجد بحجج كما ذكرت لك انهم مبتدعه وانه وان بعض أئمة يحرقون رحاهم ويسبلون ثيابهم الى غير ذلك.
1: يعني هذا السؤال ليس له علاقه بالجماعه التكفير والهجر
0: هم يعني كانهم يعني تخلوا عن بعض الافكار لكن لا زالت بعض الرواسب ولكن من بينها هجر المساجد وعدم الصلاه فيها واقامه الجمعه ان كان
1: هؤلاء الذين هجروا المساجد من جماعة الهجرة والتكفير فقد سبق الجواب اما ان كانوا عليكم السلام الله وبركاته وعليكم السلام اما ان كانوا من جماعة اخرين يعني لم يتاثروا بافكار جماعه الهجرة والتكفير فمثل هؤلاء منتشرون في العالم الاسلامي بكثره حيث يرون ان أن الصلاة وراء بعض المخالفين أو المتدعين أو نحو ذلك لا تصح هذا فيما نعتقد غلو في الشرع ليس له أصل لا أدري إذا كنت ذكرت في تلك الجسة أو في غيرها بعض النصوص الشرعية التي منها قوله عليه الصلاة والسلام في حق يصلون بكم فان اصابوا فلكم ولهم وان اخطاوا فلكم وعليهم. هل تذكر ذكرنا مثل هذا الحديث؟ ماذا ذكرنا؟ اذا هذا هو الجواب اي لا يجوز لاي مسلم ان يتخلف عن الصلاه في مسجد من مساجد ما دام أن هذا المسجد يصلي فيه إمام مسلم ولو كان في يوجد في فكره أو عقيدته أو في سلوكه وأخلاقه شيء من الانحراف عن بعض الأحكام الشرعية فالإسلام يأمر كما نعلم جميعا ودائما وأبدا بالاجتماع والتوحد والابتعاد عن اسباب التفرغ حتى وصل الامر به عليه الصلاه والسلام الى ان يقول مثل هذا الحديث الصريح في دلاله على صحه صلاه المقتدي وراء الامام ولو كان هذا الامام مقصرا في بعض النواحي حيث قال صلى الله عليه واله وسلم كما في صحيح البخاري من حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلون بكم فإن أصابوا فلكم ولهم وإن أخطأوا فلكم عليهم فنحن إن كان لنا رأي أو أمر أو نصيحة نوجهها إلى أولئك الناس الذين ذكرتهم فنحن نأمرهم بأمر الرسول صلى الله عليه وآله وسلم الذي قال في حق الأئمة ما سمعت أن يصلون بكم فإن أصابوا فلكم ولهم وإن أخطأوا فلكم وعليهم هذا هو اليوم وإياك إن شاء الله أظن
0: أظن الآن هو انتهى إخوة الإيمان والآن
1: مع مجلس آخر. شيخ
2: لبس الحرير الاصطناعي ليش ليس الطبيعي
1: لا شيء فيه. يا الشيخ بعد صلاة الجمعة
2: اليوم في مسجد الجامعة هنا بيرقد سار ما قال الإمام نادى بالمزاد العلني وجاب قطعة صاروخ أدري ايش وقال مزاد علني، فهذا يجوز داخل
1: المسجد؟ لا ما يجوز. الله يديهم الجماعة. الجماعة يبتدعون كل يوم بدعه ويحسبون أنهم يحسنون صنعه ما تحتاج هذه لتفسير هل سمعت يوماً ما قول السلف أمروها كما جاءت سمعت هذه الكلمة ولا لا آه. بعد أن سمعتها فهمتها فهمتها, فهمتها؟ ما فهمتها يعني الآية أو الحديث المتعلق بصفات الله عز وجل يؤخذ منها المعنى الظاهر دون تكييف ودون تعطيل دون تكييف تشبيه ودون تاويل اللي هو اخو التعطيل واذا عرفت بان الله عز وجل كما قال عبد الله بن المبارك امام او احد ائمه الامام احمد امام السنه الله تبارك وتعالى فوق عرشه بذاته وهو معهم ب... الله تبارك وتعالى فوق عرشه بذاته بائن من خلقه وهو معهم بعلمه تحفظ هذه العباره الجوهريه عن الامام ابن المبارك عبد الله ابن المبارك يقول الله تبارك وتعالى فوق عرشه بذاته بائن من خلقه وهو معهم بعلمه ثلاث فقرات جمعت عقيده التوحيد فيما يتعلق بعلو الله عز وجل على خلقه فاذا علمت ان الله عز وجل فوق عرشه بذاته عرشه اليس فوق مخلوقاته فإذا كان هو فوق عرشه وله الصفات الحسنى والاسماء العليا الا تكون يده فوق خلقه اذا عن ماذا تسال معنا الظاهر هو يعني حضرتك
2: قلت وانا
1: ماذا قدمت لك المعنى الظاهر لكن نحن نريد أن نعرف شيء عن وضع بلادكم ما فعل الله بها
2: طبعا اكثرها بيد الثوار ولكن الثوار تجاههم صليبي يقودون المعركة وفي العام الماضي ظهرت حركة الجهاد الارثري والان ان شاء الله خطوات جيدة على درب الجهاد الافغاني
1: ان شاء الله ولا حول ولا قوة إلا بالله سؤال يا شيخ يعني أحيانا أسمع
2: الإمام يقول اللهم انتقم لنا هل ورد من أسماء الله وصفاته أنه المنتقم حتى يقول, يقول, يدعو يقول أنتقم لنا من كذا
1: لا هو ليس من الضروري أن يكون من أسمائه المنتقم حتى يجوز لنا أن نقول انتقم يعني لو قلنا يا رب اقتل اعداءنا هذا ما يحتاج الى ان نقول هل من اسماء الله عز وجل القتال لا لانه هذا ليس وصفا ليس اسما اسم علم واضح؟ يعني
2: هل يعني ياخذ يعني؟
1: ما في مانع ينتقم من من, من الظالمين ومن الكافرين؟ والله يتقل... والله عزيز من انتقام آه صفة. صفة. لكن ليس من أسماء المنتقم. ليش يا سلام؟ آه. لا يكون الجماعة ما بلغوهم يا أبو عبد. والله شنو أول مرة تلفوني يرينك؟ العافية <تصفيق> طيب نعم.
2: صديق يزيدون في الدعاء بسيف نقمتك أو نقمتك. كيف هو ينتقم لنا بسيف نقمتك.
1: ما اسمت بيت بسيف نقمتك يا اخي الكلام في اللغة العربية واسع ما لم يخالف شرعا فما في منه مانع هذا كلام يسموه مجازي مش حقيقي الله ما عنده سيف ولذلك اضاف السيف للنقمة هو تعبير عربي مستثال عربية
2: انه انا يعني كان في وقت برنامج طيب يعني بالنسبه للمتعلم المصطلح الحديث يعني يرشدنا فيه بعلم الرجال كيف نبدا بالكتب يعني للمبتدئ لسه يعني وعايز ياخذ في هذا العلم يعني
1: يا اخي البرامج وضع البرامج هذه لها رجال متخصصين في وضع برامج اي هذه من العلوم لكن نحن ننصح المبتدئين في علم الحديث فيما يتعلق بالمصطلح أن يعنوا بدراسة الباعث الحثيث شرح اختصار علوم الحديث اختصار علوم الحديث للحافظ ابن كثير الدمشقي والباعث الحثيث للشيخ أحمد القاضي المصري فإذا درس هذا الكتاب واستوعبه وفهمه فيشغل نفسه بدراسة بعض كتب الرجال ومن أهمها في هذه الخطبة الأولى كتاب ميزان الاعتدال في نقد الرجال وإذا استطاع أن يضم إليه تمام هذا الكتاب المسمى بلسان الميزان يكون شيئا نافعا وبعد ذلك يتدرج في التوسع في علم المصطلح ثم في التوسع في علم الرجال فيما يتعلق بعلم المصطلح يعود الى اصل هذا الكتاب الذي هو اختصار علوم الحديث اصله هو علوم الحديث لابن الصلاح ويهتم بشرحه الذي هو تاليف الحافظ العراقي المسمى بالتقييد والإيضاح، آه ثم إذا استطاع أن يعلو درجة ثالثة آه يعود إلى أصل كتاب علوم الحديث الذي هو آه علوم الحديث للحاكم صاحب المشتدرك والكفاية في علوم الرواية الخطيب البغدادي وهكذا يمشي ويمضي مرتقيا من كتاب إلى كتاب فإذا فهم هذه الكتب وهي واضحة العبارة رجع فيما بعد لبعض الكتب المكثفة التي فيها علم غزير وكلام قليل الحمد لله مثلا النخبة لابن حجر العسخلاني والأحسن أن يرجع إلى شرحها شرح النخبة لأن المثل النخبة جداً مكثف ومختصر ويحتاج إلى عالم مبرز وقوي في علم المصطلح أما الشرح فهو أيسر إن شاء الله نخبة يعني
2: الفكر بعد, الكتب بعد حضرتك أين يعني هو؟ نعم طيب بالنسبة بقى العينة بعد كتب
1: العينة عينة الرازي يعني هو مجلد هو اوسع كتاب في هذا بعد كتاب يا الله بعد كتاب عيله للدار خطني لكن هذا الكتاب لم يطوى بعد بكامله طوي منه حتى الان سته اجزاء او سبعه وصلني الى الجزء السابع فذول الكتب كتاب العلل لأبي حاتم الرازي والعلل للدار قطني وهو أوسعها وأنفعها لكنه ما تم بعده والكتب الأخرى هي مختصرة جدا <تصفيق> علل ابن المديني ونحوه.
2: <تصفيق> نعم.
1: ما عرفنا ذلك. <تصفيق> كيف؟ ألفية السيوطي ما تناسب أطروح تكريم أحسن ما تنشيح محفظة يعني عفواً شو السيوطي <تصفيق> إيش هو؟ ألفية السيوطي ألفية السيوطي ما تناسب يعني م- لو شديدة في يا أخي الألفيات تبع ألغاز نعم هي بتفيد من درس المصطلح على نحو النمط الذي ذكرته آنفاً بعد هذه الدراسه يستطيع ان يستفيد من الفيه السيوطي والفيه العراقي ونحو ذلك. اما اذا من بده ياخذ العلم من الالفيات هذه صعب جدا.
2: بالنسبه بعد هذا العلم
1: اذا جمع بين معرفتي بالمصطلح ومعرفتي بتراجم الرجال هو كذلك كما قلت يدخل إلى علم التخريج كيف
2: على التخريج؟ أحسن كتاب أول ما في
1: أحسن كتاب أي كتاب لكن يشترط بالنسبة للمبتدئ يكون إسناده قليل الرجال أو بالتعبير الاصطلاحي أن يكون المؤلف عالي الإسناد يعني كلما كان قريبا من عهد النبوة والرسالة بيكون الرواة والوسطاء بينه وبين الرسول عليه السلام أقل وكلما كان متأخرا كلما كان الوسطاء أكثر وهذا يفرق كثيرا وكثيرا جدا بالنسبة للمبتدئين لأنهم ان ارادوا ان يخرجوا او يخرجوا كتابا لبعض المتاخرين فسوف يعجزون عن الوقوف على تراجم كثير من رجال الاسناد لانه كلما تاخر الزمن كلما قلت العنايه بترجمه الرواه وكلما تقدم كلما يعني اهتم العلماء بمعرفتهم ومعرفة حياتهم واحوالهم
2: شيخنا الجملة مش الجمله الاولى يعني حجات يعجزون عن كذا يعني محتاجه تفصيل شويه كيف يعني محتاجه تفصيل بالنسبه يعني يعجزون لمعرفه المتاخرين اسناد المتاخرين بمعرفتهم بالمتقدمين المتقدمين بالنسبه لرسول الله صلى الله عليه وسلم يعني كيف يعني يعني الا
1: ناخذ مثلا الامام احمد وناخذ مقابله ابو نعيم الأصفهاني، ومن كان في طبقته كابي القاسم الاخر الاصفهاني كتاب الترغيب والترهيب ابو نعيم مثلا كتاب الحليه فاذا رجعت الى مسند احمد فتجد بينه وبين الرسول عليه السلام ثلاث اشخاص اربعه اشخاص في الغالب تجد لهم كلهم تراجم في كتب التراجم. اما بالنسبه لمن ذكرنا من الاسطهريين في كثير من الاحيان شيخهم والشيخ شيخهم لا تجد لهم ترجمه فتقف في منتصف الطريق ولا تستطيع ان تحكم على الإسنان بصحه او بضعف. بل معجم او معاجم الطبراني الثلاثه المعجم الكبير والاوسط والصغير كثير من شيوخ هذه المعاجم حتى اليوم لا نكاد نجد لهم تراجم في بطون كتب الموجوده بين ايدينا اليوم. فكلما علوت بمؤلف الكتاب كلما سهلت عليك التراجم والعكس بالعكس واضح؟
2: نعم بس نسيري ارجع لنفس التخريج برضه اللي لكتب المتاخرين يعني نسيري يعني في وقت من الاوقات ارجع عشان اعرف علم التخريج كله يعني
1: هذا يساعد طبعا على يعني شو
2: شو المستفاد من الخطوه الاولى؟ بابتداء بالكتب
1: الاولى هذا اللي بيعطيك العلم اما الرجوع الى كتب التقارير فهي بتساعدك اولا أنت تعرف هذا الحديث صحيح او لا, لا. يعني مثل المساله الفقهيه انت مالك فقيه تجعل العالم الفقيه بالك حلال حرام فرض سنه الى غني لا. لكن الفقه ليس هو هذا الفقه ان تعرف كما قال بعض الأئمة المتقدمين لا تقلدني ولا مالكا وانما خذ من حيث اخذوا <تصفيق> علم التخريج والمصطلح هو كعلم أصول الفقه يمكنك من أن تعرف كون هذا الحديث صحيح أو ليس بصحيح من دراستك لعلم المصطلح وعلم التخريج أما الرجول كتب التخريج بيعطيك الحكم صحيح أو ضعيف أو مشابه ذلك وهذا طبعا آآ آآ للمبتدي الذي يريد أن يعرف مراتب الاحاديث بد له من هذه الخطوة أما إذا أراد أن يشق طريق العلم الذي يوصله للحكم على الحديث بصحة أو ضعف من إسناده فهو ما ذكرت لك آنفا
0: إذا كان إنسان ملتزم في دين الله عز وجل وبعد فترة مل من هذه الدنيا ويأس من متطلقات الدنيا وكلما أقبل على الخير ملا ولم يكمله لشدة اليأس الموجود عنده فما هو الحل مع التفصيل,
1: التفصيل. ما أمدي جواب على هذا الحل يرجع لله الذي أجد نعم أقول كتاب الجواب الكافي عليه بكتاب الجواب الكافي الجواب الكافي في شبيه بهذا السؤال كوي سمعت عن جواب في الجواب الكافي كتاب ابن القيم كيف يكون إنسان يحسن الظن بالله عز وجل كيف يكون الله وضحت لنا هذه النقطة يعني يرجو منه أن لا يؤاخذه بما فعله من المعاصي يكون. يطمع بالله. في عفو الله عز وجل هذا معنى قولي عليه السلام عن الله أنا عند حسن ظن عبدي بي فليظن بي ما شاء نعم
2: الحديث في علم الفقه وهل يعني لابد للمحدث أن يكون فقيه ولا ممكن يختص بهذا العلم فقط يعني علاقة علم الفقه بعلم مصطلح الحديث وهل يلزم المحدث أن يكون فقيها أم يكون محدثا فقط؟
1: يلزم الفقيه أن يكون محدثا ولا يلزم المحدث أن يكون فقيها. لأن المحدث فقيه بطبيعة الحال هل هل كان أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يدرسون الفقه أم لا
2: كانوا يدرسونه
1: وما هو الفقه الذي كانوا يدرسونه
2: ما يأخذونه من رسول الله صلى الله عليه وسلم
1: إذن يدرسون الحديث نعم أيضا
2: يعني الحديث بطبيعة الحال فقه
1: هذا هو الذي قلناه طيب
2: ليش اما هؤلاء
1: الفقهاء نعم. الذين يدرسون اقوال العلماء وفقههم ولا يدرسون حديث نبيهم هل نعم. هو منبع الفقه فهؤلاء يقال يجب ان يدرسوا علم الحديث نعم. لا نتصور فقها صحيحا بدون معرفه الحديث حفظا وتصحيحا وتضيفا لكننا لا نتصور محدثا غير فقيه كما لا نتصور صحابيا مثل أبي هريرة روى أحاديث عن الرسول عليه السلام ومع ذلك نقول عنه إنه جاهل وإنه غير فقيه هذا خيال لذلك القرآن والسنة هما مصدر الفقه كل الفقه أما الفقه المعتاد اليوم فهو فقه العلماء وليس فقه الكتاب والسنة بعضه موجود في الكتاب والسنة وبعضه عبارة عن آراء واجتهادات أصحاب ومأشورون لكن في الكثير منها خالفوا الحديث لانهم ما احاطوا به علما انا الان القعده هذه تؤلمني فانتقل الى سيارتي ولعلنا نحاول بقى خطوه اولى اخرى لنعرف ايش اصاب الجماعه في هذا التاخر